0: Olá, olá, muito bem-vindo. Está começando mais um PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E, Lanzinha, hoje um programa de formato completamente diferente. Pegamos um cara que estava lá num pedaço da WSOP, outro cara que estava lá em outro pedaço da WSOP, e um cara que estava na WSOP inteira. Guilherme Calil, Marcelo Lanza e Breno Campelo fecham a WSOP com o perdão do anglicanismo. Fizemos aquele wrap-up. Da Série Mundial de poker, lembrando, claro, que o Pokercast é trazendo você pela GG Poker, pela Pay for Fan e pela SX Poker
1: muitas participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é superpoker.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter e arroba
0: Nosso telefone é 31975189609 para entrar no nosso fantástico grupão do WhatsApp ou para me mandar áudios que eu coloco com muito gosto aqui no PokerCast. E, Lanzinha, vamos direto para a sessão de notícias.
1: Vamos direto para a sessão de notícias, encerrando a WSOP, passando aquele finalzinho que a gente não pegou naquele bate-papo, porque faltava aquele, aqueles dois, três dias para encerrar, e quase, ai papai, quase buscamos mais um.
0: E olha, vou te falar, deu o Brasil chegando em reta final para tudo quanto é lado, mas começamos pelo evento de número 86, o 1979 Poker Hall of Fame Bounty No Limit Holding, que foi cravado por um cara que passou aqui pelo PokerCast sensacional Diego Ventura puxa a cravada a cravada fantástico o evento teve 1417 pessoas Bahia claro 1979 dólares e o rapaz levou para casa simplesmente 402.054 dólares após bater o americano Thomas Kizar no heads up cara sensacional Uh, Diego Ventura, um cara fantástico, passou pelo PokerCast logo que voltamos para o Super Poker e eu fiquei super feliz por ele ter puxado esse bracelete, professor?
1: O mais brasileiro dos peruanos, podemos falar dessa forma, ele mesmo brinca desse jeito, ele já faz parte da nossa comunidade, tem amizade com a turma toda e bem puxado, bem puxadíssimo sempre.
0: Evento número 90, dólares Six Handed, No Limit Hold'em. Uh, o evento teve 550 entradas, foi cravada por Alexandre Hard, né? o francês, eu não vou saber pronunciar esse nome, mas eu destaquei o evento porque Felipe Ramos fez uma 13ª colocação para US 52 mil dólares,
1: ,00. e mais importante do que isso, parabéns, Bojavão. Parabéns, Mojavão. Mojavão, com esses 52 mil dólares, fez a marca dos incríveis 100 ITMs em WSOP. Que homem, cara. Como é difícil chegar a 100 ITMs em WSOP. A consistência é uma coisa muito diferenciada. Esse ano ele travetou demais. Tá chegando, tá chegando. Não tem escape. né? Tem 100 ITMs, ainda não puxou o bracela, mas vai puxar. E bem puxado, patrão.
0: Fora simpatia, né? Fora simpatia, o carisma que cara, sensacional. Evento 91, 3 mil dólares, Ross 331 entradas e não vai ter uma WSOP, que ele não vai chegar em um ou mais eventos. 16º colocado foi André Akari, levou 7.305
1: dólares, está esbarrando no próximo bracelete. Cara, tá esbarrando, próximo da Celete, a curiosidade dessa reta final é que o Akari cai em 16 tem 15 americanos. Eu nunca vi isso, hein? Ainda mais em Rossi. São 15 americanos na frente dele. Não tem nenhuma bandeira diferente ali na WSOP. É americano, 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 americano. Que é isso, hein? Mas o Akari, ele... Ultimamente, ele aparece pouco pra jogo. Mas quando ele aparece, ele sempre faz estrago. É inacreditável também o que a véia arruma e... Vai chegar, o segundão dele também tá ali, já já bate.
0: Vento número 92 foi 1.000 dólares. Freezault no Limit Holdem. Tivemos uh, 1.710 pessoas jogando e na sétima colocação ele, Ricardo Nakamura, levou 33.461 dólares e Eider Cruz ficou com a nona colocação levando 20.041 dólares.
1: Na hora que eu vi o nome dele na notícia, eu não sabia se era CPH ou então se era BSOP, porque toda vez que a gente cita esse, esses torneios, está lá, Ricardo Nakamura, Ricardo Nakamura, e parece que ele chegou na retinha final e já arrumou uma vez, ele é forte, viu? Exatamente, aí o evento número
0: 93, 10K, short deck no limit hold'em, 106 entradas, anota mais um ITM para ele, Felipe Ramos, Felipe Mojave Ramos foi 15º colocado, levou 17 mil dólares arredondando.
1: Exatamente, evento número 94, 5 mil dólares, 800, no limit holding. 813
0: entradas, Lanzinha. E aí, quem ficou com a 13 ª colocação foi o nosso Felipe Ketzer. Ketzer foi demais, né? Perdeu um voo pro torneio de seleções. Já que perdemos um o torneio de seleções, só meteram bala em tudo lá e arrumou o dinheiro. 32.264
1: dólares. E aí não foi só ele, não, viu, azedo os voos de volta na reta final estavam azedo com muito problema, eu dei uma runada de perder só uma horinha de voo ali, duas horinhas de atraso. Caio Rei teve que sair para chegar, o Caio Rei ao invés de ir para Atlanta, Atlanta, São Paulo, ele teve de Atlanta, Kansas, Kansas, Nova York, Nova York, São Paulo. Tava uma insanidade para poder conseguir conseguir pegar esse voo. Eu tive notícia agora que o nosso querido Carlos Rocks chegou na reta final também, o voo cancelado. E a tázinha da turma lá, hein? Vamos resolver isso aí, Turminho.
0: Manzinha, eu mesmo via sair pra Dallas, da Carolina do Norte, e acabei chegando 30 horas depois do que eu chegaria normalmente. Bizarro, cara. O que fizeram comigo também foi bizarro. Então, pelo jeito, tá todo mundo no mesmo barco. Encerrando a nossa cobertura Fora Main Event, evento número 95, mil dólares, super turbo no limit holder, 1.482 pessoas, Lanzinha. E o homem jogou até a última mão da WSOP, infelizmente, Yuri Zivielewski, parabéns para ele, né? levou 131.408 dólares, mas perdeu para Paul Berger o heads up, quase que ele belisca o segundo bracelete da série. Gabriel Scroder ficou na décima colocação, Lanzinha. Que homem, meu
1: Deus! Cara, é muito bizarro, assim. Vamos falar um pouquinho em números, assim. O Daniel Negriano tem seis braceletes. O mãe que ele é. Cara, o, o Faraz Jaka ganhou o primeiro agora. A gente sabe que a é dificuldade de conseguir um bracelete. Por pro Yuri parece que as coisas são diferentes. O homem é diferenciado mesmo. Faz que ele arruma o segundo bracelete na, na WSOP. É, ele ia pro quarto bracelete já. Apesar de ele ter uma carreira longa, é uma carreira que aparece pro público há um pouco menos de tempo, vamos falar assim, e o oh, céu é limite pro homem, não vai ter escape nos próximos 5, 6 anos pode preparar que tô achando que o Yuri tá querendo ir atrás <risos> atrás é, é do do, do Helmut, viu? ele tá olhando esse negócio aí, ah, eu acho que dá pra buscar esses 13 eu acho que eu vou lá tipo.
0: 17, é os 13 que faltam, exatamente 17. É,
1: faltam 13, dá pra buscar esses
0: 13 maravilhoso, maravilhoso na verdade 14, né, porque esse ele não puxou mas, mas tá vindo, tá vindo, Lozinha. Aí, né? E aí a gente fecha a nossa cobertura. Main Event? E vamos fechar a cobertura do Main Event. Cara, 10 mil dólares no Limit Hold'em. A gente já falou 10 mil e 43 entradas. Todos os recordes batidos chegaram no Three-Handed. Três norte-americanos e quem cravou foi ele. Lanzinha, quando você bate rei-rei e dama-dama com vala-vala, vala, você tem que cravar a WSOP. E foi isso que o Daniel Wyman fez. Uh, ele leva mais de 12 milhões de dólares. Jogador da Georgia. 12 milhões e 100 mil dólares e o título de campeão mundial de pôquer. É... Lazinha, eu acho que essa notícia já foi dada tanto, cara, que só nos resta uma pergunta. Os três caras ali jogaram golfe um dia antes, no dia de descanso. Na sua
1: opinião, nós não vamos cravar nada
0: porque ninguém sabe, teve deal ou não teve deal?
1: Teve. É. <risos> teve. Tu... <risos> Ser três americanos ali é mais fácil e tal, não sei o que, eu acho que teve É uma dificuldade muito grande fazer um deal, os impostos são muito altos, eles variam de estado para estado, você tem que descontar isso, provavelmente você precisa de um advogadozinho para poder fazer um documento ali, todo mundo assinar, mas algum ajuste ali teve, se teve também, na minha opinião, está muito bem justo, ninguém deixa de jogar pelo título num evento desse. E a gente sabe que os payouts, os pay jumps ficaram meio desproporcionais, porque a WSAP queria ter o maior prêmio da história, que é por isso que eles chegaram nesse número de 12 milhões e 100 Mas eu acho que teve um ajuste sim. É, e um homem, quando arruma um balavala daquele e, e bate, você sabe que nada mais virá pará-lo. É, eu só fiquei triste dele ter cravado, porque a gente tinha feito uma semana antes eu, Breno, Gabi, André Sá, Dudu, Marcelo. Eu tava o Luiz, que era o dono da casa que a gente tava lá, e o cara, gente finíssima, e a Laura, grande Laura, a esposa do Breno também, tava no Bet com a gente, era 50 dólares, cada um escolhia um dos, dos 18 left, e o André e com detalhe, se cravasse pagava dobrado, e o André escolheu o danado, então ele arrumou dobrado de todo mundo é só por isso que eu não queria que ele se contra ele né? no 3 três, no três left ali, que só tinha ele que era, que era de um da turma mas não deu não, pagou
0: muito justo, muito justo professor e parabéns a Ian né? a jogador do ano, a gente fala mais sobre ele na entrevista, então vou deixar para os nossos comentários, mas ficou na primeira colocação, na segunda colocação ficou Sean Deeb e depois Christopher Brewer, lembrando claro, Yuri Zivielewski Ficou com a oitava colocação. Notícia importante. Vitor que cravou o bracelete, já está convidado para o PokerCast e já aceitou. Estou só esperando o homem chegar no Brasil.
1: Exatamente. Exatamente. Já temos top 10 no POI, já temos a no 50K no passado, já temos... Cara, céu é o limite para os brazucas, principalmente, eu vou falar que ele é o capitão dessa seleção. né O Yuri é o capitão dessa seleção. Então... Ah... Nós vamos buscar isso, nós vamos buscar apoio nós vamos buscar a eles, eles vão, não tem como, não consegue escapar de brasileiro, não. Tem brasileiro demais indo, a turma tomou gosto, a turma tá indo, e cada dia que passa nós vamos ter mais resultado.
0: Olanzinha, ô, ô, eu acho que se tem uma coisa que pode demorar a vir, é o Menevente da WSOP, porque nesse a variância é violenta demais, é um torneio só. Mas o que diz respeito a ranking e torneio high
1: stakes, você pode ter certeza que o Brasil vai
0: ter tudo e logo.
1: O Gui, deixa eu te contar uma coisa variança tem no Sunday Emílio. a gente anuncia domingo sim, domingo não nós estamos <risos> acostumados com a variança prepara que nós vamos buscar só põe na conta que nós vamos buscar
0: ah, que homem é o senhor Elanzinha, sim, a WSOP anunciou a WSOP Paradise eles estão querendo distribuir Bracelete adoidado, né então tá confirmada a WSOP Europe 2023 ela vai acontecer de 25 a 16 de novembro lá em Rosvadov 15 braceletes e eles anunciam o WSOP Paradise lá no Atlantis de 3 a 14 de dezembro de 2023. 15 braceletes no total e 50 milhões de dólares garantidos. Vai ter main event de 5 mil dólares, vai ter um evento de 100k, vai ter 50k com 2 milhões garantidos, dois eventos de pot limit Omaha com uh, scores de 7 dígitos. É legal demais. E aí, Lanzinho, a gente sai da parte da notícia e vai para a parte de opinião. O pôquer voltando para o Atlantis, legal demais, né?
1: Maluco, meu sonho de menino lá no Atlantis. Um sonho era jogar WSOP e o outro era ir no Atlantis. Eu só vão ter que tentar buscar um satélitezinho lá no GG, porque já vai rolar o satélite. Se uma notícia que vai rolar o satélite para o GG. E, cara... Eu acho que só essa paradinha que deu no Atlantis vai poder voltar, a turma já engata, porque a notícia que a gente tem é que lá é legal demais. Né?
0: Exatamente, cara. Eu, olha, eu vou te falar que até eu vou tentar um daqueles satélites ali de 50 doletinha, que é da loucura. Eu vou engatar um daqueles. Vai que bate as nossas, professor?
1: Vai bater de alguém, senhor. Vai bater de alguém. Todo satélite que abre, alguém puxa.
0: Lanzinha, você acha que vai rolar o evento? Quer dizer, a sucesso total para WSOP, uh, escape do inverno americano lá no Caribe, uh, vai dar certo?
1: Eu acho que vai, a data é muito boa, é, dezembro não tem evento, assim, não tem muita coisa não, é, e ao invés deles abrirem a Season, igual eles faziam antigamente, que logo depois a gente tinha um Alce Millions, né, na Austrália, eu acho que eles vão fechar a Season, eu acho que é uma, cara, se você, vamos falar assim, é o que eu acho que mais pode acontecer, eles deram uma esvaziada em Roslador, no WSOP Europa Porque se você eu, eu for pensar eu vou para lá jogar ou, ou daqui a dois meses eu subo ou desço, né, que ali tão pertinho o americano tende a ficar e deixar para jogar depois
0: é, Lanzinha, mas tem um problema, né, tem o WPT World Championship, que é o evento que o WPT criou também em dezembro lá no Win em Las Vegas então isso é um problema talvez tenha evento demais para pouco jogador
1: é, ultimamente a gente tem visto evento demais e de todos lotados, né? Famoso Vamos Aguardar. É, Eu acho que a marca da é um evento é atrás é forte, né, cara?
0: A marca do WPT é forte, mas WSOP internacionalmente é muito maior, né?
1: Cara, se você considerar que a gente teve um recorde de brasileiros em Vegas e se você considerar que o BSOP está completamente lotado, quer dizer, a turma desceu e foi julgado do mesmo jeito, quem não foi, teve outro que foi. É, nós temos que aproveitar a fase a fase está boa, a turma está engatada mesmo tem muita gente jogando a turma está dando a selecionada eu acho que quem pode sair prejudicado nessa história é o Europa, de verdade acho que esse pode ficar prejudicado é, mas não acredito que, que o Paradise vai ter problema nem o da PT, eu acho que vai ter pouco para os dois
0: Perfeito, perfeito professor torcendo por Yuri estar lá né estar nos dois, tanto na Europa quanto lá no Atlantis
1: Exatamente. Vovô, e o senhor está aí narrante... 15 horas seguidas do BSOP Winter Millions. Não, senhor. Qual foi o BSOP? Não, senhor. 15 horas e
0: 42 minutos de transmissão. <risos> Eu e Caio Braz com um grande sorriso no rosto, né? Começou o BSOP Winter Millions. O salão tá lindo, diferente. Toda vez é mudado, né? É, o evento tá super no começo. E nós começamos transmitindo o evento de 30 mil reais. Super High Roller. Ah, foi fantástico. Ah, o evento teve como campeão Gabriel Medeiros, o Jefferson Zamenham, o Pará, ficou com a segunda colocação, o éder Campana em terceiro, aí o Recreativo Fábio Freitas em quarto, Gabriel Nóbrega em quinto, Elias Neto na sexta colocação, tivemos ainda Thiago Camilo na oitava colocação. Cara, foi a mistura perfeita de profissionais e recreativos, um jogo de altíssimo nível e a maior transmissão. Em horas que fiz pro grupo Super Poker. Foi legal pra caramba, cara. Foi legal pra caramba. Uh, teve a bolha com Felipe Nunes, que ele chova super short stack com Vala Vala, toma call de dois jogadores, trinca na tampa e vê Thiago Camilo acertar um flush em As Runner Runner. Os haters de Valavala Vala foram ao delírio no chat da nossa transmissão, Lanzinha. Valavala Vala tá perdoado depois do rapaz cravar o Minerva. Não tem mais como. Acabou. Perdoado. Exato, tem razão, tem razão. O, o, o Lanzinha, o senhor sempre tem razão Mas hoje você tá cheio de razões Parabéns, viu senhor
1: Feira à noite, né? Feira
0: à noite, a gente tá cheio de si Exatamente, exatamente o Maurício Paulino tá ali me esperando Tá ali me esperando com as ampolas verdes Pra serem bebidas Mas, Lanzinha a... Obviamente o Inter Millions É magnífico É o nosso evento de meio de ano Ele só fica atrás do BSOP Millions né, Em números e tal mas eu cheguei lá no primeiro dia de evento e pude dar um abraço em Rodrigo Garrido que chegou lá estava uh, nos contando a respeito de tudo que passou e obviamente ele agradeceu por tudo que, que, que pela comoção ali da comunidade e tal em conversa particular comigo eu fiquei super emocionado e poder dar um abraço no Garridão foi Sensacional, cara. Foi demais. Foi demais ver o Garrido sentado no pano metendo ficha nos caras. É demais. Lanzinha, e, e que emoção, cara! Que emoção
1: ah, cara! Bom demais, né? Ver que é, quando a notícia que ele tava jogando saiu, não teve uma pessoa que não falou, cara, que, que caralho, desculpa o termo, mas é, é isso, assim. É, ele é um cara muito querido, né? E que bom. Que bom que passou e muito, muito, muito legal.
0: Perfeito, professor. E por último, tivemos o torneio de seleções. Infelizmente, Lanzinha, com aquela seleção de monstros que eu levei, a gente acabou, mais uma vez, não classificando para o dia 2. Eu voltaria no domingo para Belo Horizonte. Vou acabar tendo que ficar aqui em São Paulo até na quinta-feira que vem E isso, de certa forma, me deu uma tranquilizada Porque eu estava esperando a torcida da seleção mineira Me esperando no aeroporto com faixas de protesto Para pedrejar o, 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 o carro do treinador Mas, cara, de novo, de novo, né? Uma seleção que foi dedicada a todo mundo com sangue no olho Começamos com o Dudu ganhando o heads up E depois acabamos não ganhando os flips e... E, e, e precisava realmente de um sorrisinho a mais no baralho, mas a dedicação dos jogadores e a emoção de participar desse torneio foi, como sempre, fantástica. Eu fiz um post nas redes sociais, as pessoas comentaram, Gui, você tava quase chorando. Eu falei, tava mesmo, tava mesmo. Eu tava. É muito duro, é uma queda muito dura é muito mais difícil do que cair de WSOP Circuit, do que cair do 8 Game, do que cair do 5 Limit, 5 Card PLO que eu joguei agora. Uh, recente lá no, no Sierra Porque é um torneio de time né Então é, é muito mais duro Quando a gente perde sozinho A gente vai lá e, e levanta a cabeça e vai E, e foi triste, foi doído Mas Matheus Pimenta foi lá ontem Buscou 151.850 reais Eu o convoquei para jogar Pialô E ele provou a convocação Cravando o Pialô High Roller Cara, foi demais. Eu fiquei muito feliz por ele e tenho certeza que os atletas da nossa seleção vão buscar muito mais ainda nessa reta final de BSOP. E
2: super,
1: super, super parabéns à seleção do Rio de Janeiro, né? Com grandes amigos, campeão dos, do, do campeonato de equipes, né? Bem puxado a turma. É, a seleção que foi formada por, pela Ju Vidal, pelo Peterson Machado, Marcelinho Medeiros, Rodrigo Seveguini, Pedro Cavalieri e Marcelo Cava. É, com o capitão o Ribeiro e o Ribeirão como técnico parabéns demais também né temos que dar os grandes parabéns não deu Minas mas então, acho que quase todos os estados ou todos os estados que tivesse ganhado a gente teria grandes amigos mas a gente não pode deixar aqui no PokerCast dar os parabéns à belíssima atuação da seleção carioca de poker
0: maravilhoso, parabéns também ao Der que foi lá representando a Federação, foi demais, legal demais. A gente vai para a nossa entrevista, mas não sem antes falarmos da pay Fun, que é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Abra pelo link do nosso programa e eles depositam em tudo quanto é site de jogo, de aposta. É a melhor forma para você julgar para lá, trazer para cá o seu dinheiro na internet. A pay 4 tem o melhor suporte do mundo de métodos de pagamento, você liga para eles lá, 24 horas, vai ter gente atendendo e entre pelo link. Ficamos com a palavra de Rodrigo
2: Garrido. A Pay é uma empresa brasileira e por isso ela está totalmente regulamentada, tudo certinho, tudo dentro do que precisa ser. Se você tiver qualquer tipo de problema, você tem acesso direto aos donos, conversa com eles, né? você pode me chamar, chamar o guia, a gente está aqui para estar tá ajudando, né? você não vai ter problemas com saque, com transferência, com Pay. Se tiver, você tem a quem recorrer e a quem falar. A gente teve caso, agora recentemente, de outras operadoras que tiveram vários jogadores, inclusive jogadores regulares conhecidos, que tiveram problemas de contato. Que Você manda, você só consegue mandar um e-mail, você não tem uma pessoa, um representante, alguém que você tem acesso para estar tá falando, e demora 10, 15 dias e o e-mail não vinha de volta. Você ficava com seu dinheiro preso, não conseguia sacar, então... Com toda certeza que na Pei esse problema você não vai ter. E vamos para a nossa
0: entrevista, essa super especial com Campilo. E chegamos à nossa entrevista do PokerCast. Hoje, uma entrevista super especial. a três, você já viu aí no título do programa. E nós vamos fazer análise de... Uh, WSOP, quem ganhou o bracelete, quem não ganhou o bracelete, não vou fazer nada disso, porque isso já foi feito nos programas, hoje a gente veio aqui falar de experiência, de vivência e recebo aqui, em primeiro lugar, presença rara nas nossas entrevistas, inclusive mais rara do que a do nosso segundo convocado, né, convidado, perdão, uh, recebo o Marcelo Lanza, muito bem-vindo, professor Marcelo Lanza, entrevista.
1: E aí, vovô, tranquilo?
0: Firme? Tudo bem, tudo bem. Estava com saudade do senhor nessa parte do programa, viu,
1: senhor? Vai, deve ter só uns dois anos como participo dessa parte.
2: <risos>
0: Oso, ouso dizer que quatro, viu, velho?
1: <risos>
0: <risos> e agora sim, o nosso convidado super especial, mas talvez convocado, não seja uma má palavra, porque basicamente o que aconteceu hoje foi de fato uma convocação, ele que está alcançando o Devanir Campos como o maior participante do PokerCast de todos os tempos. Muito bem-vindo, meu querido
2: Breno Campelo. Muito obrigado, Mano Calil, Lanzinha, pelo convite. É sempre uma honra poder fazer parte e fico felizão quando os senhores me, me chamam para fazer parte do PokerCast.
0: Maravilhoso, maravilhoso. importante a gente explicar o seguinte, estamos eu gravando de Belo Horizonte e... Breno e Lanza estão gravando não só dos Estados Unidos, não só de Las Vegas, estão gravando direto da sala de, de visitas de Breno Campelo. Que <risos> satisfação, que gosto, eu não podia perder esse spot, Acho que é um ótimo momento para a gente poder falar um tantão de WSOP e fazer esse recap. Claro, lembrando que uh, a WSOP não terminou. A gente tem uma mesa final de Main Event formada, dois, uh, dois braceletes. A caminho do Brasil, um na mesa final do Yuri com o Ala, o outro com o Internet 93, que está lá numa reta final, mas as nossas WSOP, essa sim, a de, a de quem não terminou já está chegando no final e eu vou começar pelo nosso convidado, Breno. Breno, quando você olha para trás, qual foi a sua melhor memória de WSOP em 2023?
2: Minha melhor memória de WSOP em 2023, cara, eu tive uma memória muito boa foi a retinha que eu fiz de um, de um Six Max, né? Eu joguei um Six Max 1500, eu acho, uh, bem no início. Foi um dos primeiros torneios que eu fiz, e 50 left ali do torneio, e o mais legal de tudo, eu caí de 50 left, mas o meu grande amigo Rafael Reis chegou à mesa final e ganhou o bracelete nesse mesmo evento. Então eu acho que fico, fico com o bracelete do Rafa como a melhor lembrança da WWSOP 2023. Maravilhoso, o professor Marcelo Lanza, qual que
0: é a sua melhor uh, lembrança que volta com você para o Brasil essa noite da WSOP 2023?
1: Cara, eu acho que a minha melhor é, memória minha, assim né eu jogando e tudo mais, alguma coisa do tipo, tirando os maravilhosos momentos que a gente teve, foi que eu não vim para jogar o, o main e acabou que eu consigo satelitar ele e a, a hora que dá aquela... Aquele estourinho da bolha, Gabi correndo ali. Já caiu um, já caiu um, pode segurar ali com aqueles... Pilotando aquele um blind e meio no surf satélite. <risos> Acho que aquela emoção de falar, pô, vou jogar o main de novo, foi, foi sensacional.
0: Maravilhoso, eu vou entrar também, né? Afinal de contas, fui para a minha primeira WSOP e vou falar com vocês. Entrar no salão e ter o primeiro impacto do tamanho, porque a gente está acostumado a lidar com números, né? E para vocês dois já era, já não era mais a primeira WSOP, mas entrar nessa série pela primeira vez e ter uma ideia do que a gente vê por número e vê pela, pelo Instagram e pelas redes do grupo Super Poker é um negócio inacreditável, né? Inacreditável. Você ainda assusta, Breno, Lanza, vocês ainda
2: assustam na hora que vocês chegam lá e veem o tamanho daquela parada toda? O que, o que mais me impressiona não é nem o tamanho, até tá? o barulho, é o som. Do salão, o som de ficha, ficha sendo embaralhado. Isso é o que mais impressiona. Você passar na porta do salão, você nem abrir o olho para você ouvir a quantidade de gente embaralhando ficha. E o, o som daquilo ali é uma coisa que me chama muito a atenção. É muito grande, é
1: muito grande. Eu, eu sempre tomo, eu tomo, eu sempre tomo, não, porque é minha segunda vez, né? Então eu tomei novamente <risos> a, a, aquela, aquele espanto toda vez que eu vejo aqueles salões lotados, eu acho aquilo bonito demais.
0: Uh, e como uh, 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 pessoas de múltiplas WSOPs, eu começo com a pergunta para vocês dois. O que, que melhorou? Quer dizer, ano passado vocês estiveram na WSOP, o Breno evidentemente pela WSOP inteira, o professor Marcelo Lanza chegou, passou um bom tempo na WSOP. Uh, ano passado a gente teve uma experiência que era uh, Bales e Paris. Esse ano a gente teve uma experiência que é Bales Horseshoe, e o Horseshoe vai tomando corpo cara, a lojinha de merchandise do Ross
2: Show, mudou alguma coisa para melhor na série? Bom, uh, vou falar com minha experiência primeiro, de, de, como jogador, eu acho que eu fui um dos caras no meu Instagram que mais elogiei a organização da WSOP 2023, eu realmente era de coração, era verdade eu acho que eles foram brilhantes para um evento tão grandioso uh, os problemas que existem, vão continuar existindo para todos sempre, eu acho que é um problema meio que sem solução, que é o principal de todos, que é o de dealer, mas eu, eu não vejo muita solução para sanar esse problema, então tirando o problema de dealer, que ainda é ruim, eu acho que a organização brilhou, foi muito boa, tem eventos, igual o Millionaire Make, igual o Gladiator e tal, que você vai ter as filas quilométricas, mas a fila existe porque não tem lugar para pessoa sentar, não é porque é mal organizado, não, porque não tem mesa, não tem assento, então, não tem o que fazer, cara. É, eu acho que no que, eles, no que era tangível, do ano passado para esse ano, eles melhoraram em todos, todos os aspectos, gênero, número e grau. É, lembro de ano passado, sentar num lugar, era uma sauna, né? jogar no, no Bales, era uma sauna para você sentar ali e jogar. Era, hoje em dia é o contrário, hoje em dia é frio demais, tem que preparar para levar um moletom e tal. É, questão de relógio também, porque, querendo ou não, são dois salões que tem um tempo de distância entre um e outro, que eu diria cinco minutos. Então... O salão de um, de, um, de, um, de um hotel fica sete minutos do relógio na frente do outro, porque se você tiver que trocar de salão porque, por causa de uma quebra de mesa e tal, você chega no outro salão para continuar jogando o mesmo torneio que você está jogando com o mesmo tempo de relógio. Então isso é uma coisa que eles fizeram. Eu, várias coisas que eu tenho pontos positivos e eu acho que foi bem, bem organizada. sabe Minha, meu, O meu meu overall do WSOP 2023 foi isso. Acho que é bem organizado. Acho que tem problemas, como qualquer evento tem. E... Mas eu, 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 eu fico na, no elogio aqui. Eu gostei muito. Tem só só parabenizar mesmo o evento desse ano.
1: Professor, só completar. Eu acho que teve um ganho significativo do ano passado para esse ano em matéria de organização. Eu achei o ano passado bem mais complicado, assim. É, eu achei esse ano bem tranquilo achei até muito bem organizado igual o Breno falou a questão de falta de mão de obra mesmo porque você tem a, a série durante 50 dias ali 60 dias e depois não tem esse trabalho para esse monte de dealer, então é difícil para eles poderem gerir isso é, me incomodam um pouquinho ainda algumas demoras de atualizações de, principalmente de, de, de jogadores left né, restantes eu acho que isso, eles ainda pecam um pouco, eles podiam fazer isso com uma precisão melhor, principalmente quando você está chegando perto do final dos dias, eles às vezes demoram um pouco, mas de fato o evento é grande demais. E o ganho que teve do ano passado para isso, na minha opinião, foi gigante, e eu acho que alguns pequenos erros vão acontecer mesmo, é natural, mas eu achei bem bom, achei bem bom mesmo.
0: Vamos falar de alguns pontos que, que foram criticados por muita gente? É, eu começo o seguinte, a primeira vez que eu vi os jogadores com ficha no saquinho, andando de um salão para outro, eu fiquei horrorizado. É um negócio uhum. muito marcante e meio primitivo, né? Aquele formato de jogador uhum. com ficha no saquinho, tem jogador que se perde no meio do caminho, e aí de repente o jogador está tomando um, com perdão do palavreado, tá tomando um esporro de um diretor de torneio porque ele perdeu e ele não sabe mais em que mesa que ele tá sentado. É, é, é bem estranha aquela parada, né?
2: É, eu, eu concordo, estranho, mas necessário. Eu acho que não tem como, não, realmente não vai caber em um salão só, vai precisar ser em um, dois, e tem torneios, que são os torneios enormes, que vai ter que ter a quebra, não tem escape, cara. Você vai ter que, é como se fosse... Pô, não acontecia salões diferentes, né, mas no Rio era era no mesmo salão enorme, muito maior de, de, de largura então, você trans, transitava ali dentro do Rio mesmo, né? no mesmo corredor ao menos, ali no e Paris realmente vai ter que ter, não tem é, né? esse problema de logística aí, vai ser difícil de sanar mas, eu não vejo como tão mal, sabe, eu, eu, eu sei que não é legal, eu, era um saco inclusive se atravessar o, o cassino inteiro. Só que quando eu vi que você chegava no relógio igual, parou de me incomodar. Então eu entendia como uma quebra de mesa e, e ia para o outro salão. Mas legal não é, mas eu não vejo como um tão mal, não, honestamente.
1: A única coisa que eu tenho para criticar nesse ponto, eu acho que talvez seja o próprio envelope. Porque eu acho que o saquinho. saquinho, aquele uhum. saquinho, ele é um daquele que você. É, é, um ziploc. Um né? ziploc e hum. eu acho a única coisa que eu acho que aquele saquinho devia ser daqueles que você qualquer saquinho que você tivesse um, uma cola que aí um você, não, você, você não tem mais como abrir e fechar ele, hum. ele lacrou ali, o dealer viu, se ele foi pro lado tem que rasgar o saquinho eu acho que aí ficaria um pouquinho mais seguro mas no geral eu acho que é isso mesmo não tem o que fazer não, eu acho que tem que acontecer os salões, é, os blinds foram ajustados para isso Existe aquilo, eu aconteceu com você si algumas vezes, deve ter acontecido, e comigo aconteceu, eu joguei cinco, seis torneios, aconteceu três vezes, e, porque eu só to, joguei torneio de futebol grande, então assusta, mas é, é necessário, e, e, e eu acho que para mim foi esperado, não, não tive problema, ano passado já tinha, e esse ano também, achei bem normal.
0: Um cartãozinho de posição e um número de mesa não ajuda bem, não? Ao invés da fila indiana... A fila indiana eu acho que faz total sentido, porque você garante que todo mundo vai sair junto, vai chegar junto, a não ser um ou outro que, que se perde ali no meio do caminho. Mas o, será que um cartão de posição, para caso
1: o jogador se perca, não, não ajuda? Não, ele não tem lugar. Ele vai sem lugar, e aí forma-se a fila, né? por exemplo, no caso da transição do Paris para o Rochou. É... Ele, ele vai sem nenhum lugar na hora que ele chega na porta do Rochu eles começam a, a distribuir as mesas de forma aleatória então ele não tem como ele perder a mesa que ele tá na hora que ele chegar no Rochu ele vai receber o cartão da mesa dele
2: ele recebe na hora da entrada do salão e a fila se forma, mas acaba em um minuto porque o uhum. um Flor na porta do salão com, sei lá, 100 cartões na mão, entregando um pra cada e o cara pega o cartão e vai embora, entendeu? não é uma fila que demora que não anda, não é isso o cara já vai ter, inclusive, se, 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 com o tempo todo que eu joguei, né, chega até a ouvir a comunicação de rádio, o cara manda no rádio, ó, pode, uma, pode quebrar 20 meses que eu tô com 180 cartões aqui, pode mandar todo mundo, aí, aí a linha, todo mundo vai um flor na, um, um na frente e um atrás da fila. Né? É, eu vi gente se perder, aliás, eu ouvi caso de pessoas se perderem na transição de um salão para o outro, mas eu nunca vi acontecer, não, para ser honesto. Porque toda você, regra é, do Você pôquer... não pega cartão, né? Você não tem assento. Então o cara tem que ficar seguindo a fila ali, pô.
0: Porque tem um negócio, né, Breno? Toda regra do pôquer é pra evitar que algum jogador tenha uma vantagem devida. Quer dizer, no caso um jogador que tá ultra short stack, se ele conseguir atrasar 5, 6 minutos a volta dele ali do torneio, é uma vantagem sim.
2: enorme, né? Claro, sim, sim. E eu acho também que eles evitam transitar em momento de bolha, sabe? Alguma coisa assim e você tem que estar na fila para receber. Se você chegar, o, o flor que dá o cartão, ele dá o cartão na entrada da mesa. Então ali o, o, os, os dealers e tal já estão de olho se você está indo para sua mesa. Então se você recebeu o cartão e foi no banheiro, eles vão ver que você fez isso. Uhum. Não tem como não ver. Pô, um milhão de câmera. Eu acho que não sei. É um problema de logística, é. Mas não vejo como grande problema, entendeu? Eu não, eu acho que inclusive eles, foram, eles resolveram da melhor maneira da melhor maneira possível, honestamente.
0: Perfeito. Das últimas WSOP, você falou a questão do ar-condicionado, o que mais que teve de melhora estrutural no... O Paris, ele continuou absolutamente idêntico ou teve alguma melhora é, é, de estrutura? Eu não sei se aquele salão, a, a sala VIP do Kings de, de cash game já estava na WSOP passada, mas teve outras melhorias estruturais?
2: Não, não. não, não. Acho, acho que, que o Paris, foi Paris ficou exatamente é. igual. Até as áreas de, de, de... Até a numeração de mesa devia ser igual. A 100% uhum. igual. É, a área destinada ali para high stakes também. Tudo 100% igual.
0: Fico aproveitando para fazer aquele jabá no YouTube e no Instagram do Grupo Super Poker, eu apresento todos os salões da WSOP. Então, quem tiver a curiosidade de ver, de, de, de ter uma dimensão de tudo que a gente está falando, está lá, inclusive com vídeos fantásticos feitos pela Romão Filmes. Uh, Lance Breno, alguma coisa piorou?
1: de 2022 para 2023? Eu não vi nada que tivesse pior, não. Acho que teve melhoras. Cara, a gente pode uma coisa que a gente poderia falar que o que piorou foram as filas, porque esse ano a edição explodiu. Então, uhum. de fato, nós tivemos filas enormes, principalmente com os alternates que demoraram uma hora, uma hora e meia, às vezes. Mas isso foi pelo fato de ter explodido o evento. Então, assim, mas a turma sabia. É, dava para se programar melhor, dava para fazer. Lembrando que o registro fica aberto 24 horas. Então você podia ir lá de noite fazer seu registro para o dia anterior, você podia usar o Bravo para poder fazer seu registro de mesa. Só que o alternate de fato não tinha o que fazer, gente. A
2: fila era grande mesmo porque tinha um caminhão de pessoas para julgar. É, eu, eu, eu não tinha acento, cara. É isso que eu falei mais cedo. As filas para registro, por exemplo, quem se programou não pegou nenhuma fila, cara. Nenhuma. Nenhuma, zero. Fez tudo pelo bravo. Ou então, eu, por exemplo, tinha um cartão lá do, do cassino que eu pegava menos fila. Enfim, todo mundo que se programou, ninguém pegou a fila. Agora, no alternate, todo mundo pegou. Que chegou atrasado. Quem chegou atrasado, quem quis pegar late registration, vai ter que pegar a fila. E isso aí é uma coisa que não tem o que fazer. Ah, é porque é desorganizado o evento. Não é porque é desorganizado o evento, porque não tem mesmo, não tem onde sentar essa galera toda. Não tinha gente, pra, não tinha, no, assento para todo mundo. Então, não vejo isso como um defeito, né, um problema não. Eu acho que é normal, não tem como. Acho que o, o problema entre essas foi o boom, foi ter dado tão certo, né, o
1: evento. É, e o Rochu começou a ganhar forma, assim, igual você tinha comentado. Ele estava bem mais arrumadinho do que do ano passado. É, os quartos já estão melhores, a Poker Room está melhor, foi inaugurada esse ano, ano passado ela não existia ali, é, e, então ele começa a tomar cara, você já via bem mais é, ao longo do cassino também, WSOP 2023 e tudo mais, eu acho que não teve nada estrutural pior, não, muito pelo contrário, acho que menos melhores.
0: Maravilhoso, é, algumas coisinhas de organização a gente vê, né? eu, eu, eu preciso... É, primeiro apontar que a, a, a WSOP assim, tem alguns primeiros impactos que são meio bizarros, é, por exemplo, a assessoria lá de imprensa, onde o, o pessoal dá suporte para a imprensa, acaba ficando gente lá durante muito pouco tempo, mas a, a organização, no geral, a, tudo que a imprensa acaba precisando, o, o Kevin Matters, está uh, sempre lá para ajudar e está sempre lá para ajudar com um sorriso no rosto e, e cuida muito bem, especialmente de nós brasileiros. Assim, ele tem um carinho muito especial com os brasileiros para arrumar tudo. Mas antes da gente falar do carinho ou do ódio do field por tudo que o Brasil está fazendo no poker e isso é uma coisa que eu quero ouvir de vocês dois, é, algumas coisas estranhas assim, acontecem. Por exemplo, a jogadora Samara, que estava lá estreando na WSOP, recebeu, por exemplo, um cartão de entrada de um torneio que ela deu de 500 dólares, um daily de 500 ou de 300 dólares, ela recebe um cartão para um torneio de 5.200 dólares que, por sorte, ainda não tinha começado, senão ela teria jogado, sentado na mesa é, no ter dia, sentado olhado uhum. e o fio de o negreano, o Ivy <risos> o fio de bem soft exatamente, ele falou: caramba, esse daily aqui tá bombado é, esse tipo de coisa, banheiros, etc., é, é, teve alguma coisa que chamou a atenção de vocês nesse aspecto? O que, que você acha,
2: Luizinho? Eu, acho que não, honestamente. Acho que é, são problemas. Assim, a fila do banheiro é um problema que vai existir, não tem escape. Fila né? do banheiro melhorou demais, né, Breno? Por tudo é, que se conta lá no Rio, era uma treta colossal. Eu, pra, eu, pra eu pra confesso ir no que
1: eu nunca pego a fila do banheiro, porque se eu tô com vontade de ir no banheiro. Eu dou aquela olhada, combina, dou aquela olhada no clock ali, saio aqueles 15 segundos antes, 20 segundos antes de entrar no break, foldei a mão e vou pro banheiro e nunca pego a fila. Então, como eu falo, dá para se programar, você sabe que vai ter um break que 5 mil pessoas vão levantar. Vai ter fila no banheiro, irmão, não tem o que fazer. Ou você sai 5 minutos antes ou você deixa pra ir depois.
2: Eu, eu, eu lembro quando eu fazia faculdade que meu Professor de faculdade, não lembro qual matéria, mas ele falava: tem alguns problemas que não tem solução. É como se fosse um jogo de futebol. Você quer tirar a fila do intervalo para o cara comprar uma, um tropeiro no Mineirão, né? Comprar uma, uma comida no estádio. Não tem como resolver, cara. É um, é um problema que vai todo mundo sair ao mesmo tempo naquele momento e só durante 15 minutos. É o que acontece na WSW. Ah, vamos colocar o banheiro muito maior. Não, não pode colocar o banheiro muito maior, cara. só vai usar durante 15 minutos aquele espaço ali. Você vai gastar um espaço muito, muito maior para colocar mais banheiro aqui, sendo que vai usar durante 15 minutos. É, não tem muito o que fazer, né? Você tem que se programar melhor. E o que o Lanzinha falou. Eu era o do final do break, eu fazia o contrário. Eu esperava o break estar tá acabando, que aí os desesperados já foram no banheiro. Aí eu ia no <risos> banheiro.
0: Maravilhoso. Me cabe aqui, né? Obviamente, vocês estão vendo que eu estou fazendo o papel de advogado do Diabo para pegar uh, absolutamente tudo e tentar cobrir tudo que foi uh, comentado no de Brasileiro, tanto durante o período que eu tive na WSOP quanto nas redes sociais. Uh, Felipe Ketzer fez uma reclamação muito específica sobre marcação de cartas. É, é uma coisa bizarra, né? mas que está que, 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 que sujeito e que é tão raro a gente ouvir falar. É, algum de vocês detectou isso e comentou conversou a respeito desse assunto com o próprio Felipe, ou, ouviu cartas marcadas, alguma coisa?
1: Ele falou comigo, e ele falou que ele não gostou da resposta do Flor é, aconteceu na primeira mão aconteceu, trocaram o baralho passou um pouquinho, o baralho estava marcado tinham vindo três, ele estava jogando ó, 40 minutos, trocou o baralho 40 minutos, nada vieram mais duas pessoas para a mesa primeira mão, passou o baralho marcado de novo ele reclamou, aí o cara falou que já tinha trocado o baralho, ele ficou bem indignado, a Juvidal também, aconteceu com ela algumas vezes, mais gente reclamou disso, é, eu senti cartas empenadas assim na minha, na minha mão, peguei algumas vezes, eu vi algum tipinho de marca, mas aí, cara, é um problemaço, porque a gente sabe que tem pessoas mal intencionadas em qualquer lugar, em qualquer situação, e eu não sei que tipo de carta, que tipo de marca, qual que é a estratégia do cara para aquilo. Mas são coisas que eu acho que a WSOP vai começar a olhar com mais carinho, porque foram várias reclamações de marcação de carta. É, tem que começar é, a olhar com do carinho
0: do Cabrel, e olhar na né, câmera com carinho,
2: né? É. O caso do Cabrel eu trouxe isso à tona, né? E eu quero ser falando sobre isso também. Eu, particularmente, mas também acho que eu sou meio. Eu não. Eu não... Sei lá, eu não tenho muito... Eu sou, eu sou dos bobos que acreditam nos outros, sabe? Então eu, eu fico, fiquei... Não sei, não procurei. Não, não... Talvez por isso também não vi. É... Também joguei torneio mais barato, né? Não sei, eu acho que... Igual o Lanza falou, né? Vai ter uns caras fazendo isso e eles têm que dar um jeito de descobrir, de banir e tal.
0: Só para não perder a falinha, né? Isso é coisa de quem foi criado jogando... Uh, cash Game no Belagio, né? Vini Marques foi criado jogando no submundo quando o pokémon era legalizado no Brasil. É esperto com essas paradas, né, Brenão? Bom,
1: exatamente, patrão.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Vamos falar um pouquinho a respeito de ser brasileiro na WSOP? Eu vivi uma situação específica Uh, que um cara viu a, a, a bandeira do Brasil, ele foi muito efusivo e falou, velho, vocês estragaram um pouco a online, parabéns pelo que vocês estão fazendo e tal, e, e foi muito carinhoso, mas é evidente eu estava lá numa função de imprensa. Eu queria saber de vocês como que é ser especificamente um jogador brasileiro
2: na mesa da WSOP. Bom, minha experiência é sempre boa, eu acho que os americanos são muito receptivos, com brasileiros, principalmente aqui em Nevada, né? principalmente fora da, do ciclo de, de onde tem muitos brasileiros, tipo Florida é, igual eu sentava numa mesa de cash game em Vegas, eu acho muito diferente de sentar numa mesa de cash game em Orlando, e Miami, no Orlando não, em né, Flórida, mas eu acho que sempre foram muito receptivos, muito simpáticos, muito os que são profissionais sabem que os brasileiros estão né, no topo do ranking e o online já está provado isso e os caras acho que tem um respeito enorme né, pelo Brasil no pôquer hoje em dia. É, grandes nomes vêm trazendo esse respeito também, né, como o Yuri. Ah, e hoje em dia eu acho que a gente é muito mais respeitado do que era antes e, e acho que é isso. É,
1: eu acho, eu, eu principalmente do americano, eu sempre vi receptividade e carinho, assim, sempre trataram a gente muito bem. É, eu acho que o brasileiro já conquistou o respeito dele na, nas mesas assim, é indiscutível o que a turma tá fazendo é, e eu vou te falar a verdade eu acho que eles gostam da gente, é muito, sabe <risos> eu conto um caso que a gente tava fazendo um pulzinho daquela brincadeira tradicional ali de, de ultimate e não sei o que e a gente tava fazendo aquela verdadeira bagunça a lá Brasil, gritando conversando, brincando com a Dillard e a a, a, a gerente, a flor, né, flor do, do cassino chegou perto da gente e falou que dia tem um brasileiro lá no rail da WSOP minha folga é quinta-feira eu quero ir lá para ver vocês torcer porque eu acho legal demais eu quero ir pro rail de um brasileiro né ela queria ficar com a gente lá para ver o barulho maravilhoso,
0: não foi minha experiência não né Brenão aparentemente a gente viu o Guilherme Calil tomando um
2: esporro no cassino lá no centro que foi daqueles né é, o senhor runou um pouco pior do que o Marcelo mas... <risos> nós,
0: vamos, nós vamos contar a história ou não vamos contar é, a claro,
2: história? Claro, claro, claro. <risos> o, um o senhor foi passar por dentro, não foi, Galil? Eu... Qual que é o nome do cassino? Não lembro. Circa? Cara, tanto cassino. A Circa? Foi na isso.
0: Circa. acho que Foi na Circa. Exatamente. Isso, isso. É, o Circa, para começar, é o seguinte. É o estabelecimento comercial mais impressionante que eu já entrei na minha vida. Uh, o Brenão tinha falado comigo que era que eu, que eu tinha que conhecer o Cassino, mas que eu não ia entrar porque eu não estava com o passaporte. Eu perdi <risos> o spot porque ele queria postar me dando dois para um. Eu falei: você tá maluco que eu não vou no cassino? <risos> claro que eu vou entrar no cassino, você tá louco, velho, que eu vou andar com o passaporte em viagem e tal. E eu só tinha carteira de motorista, perdi o spot, falei para os meninos todos que estavam com a gente, o Bruno e o De Simone. Mas um tô de gente falei, ó, oh, gente, eu não tenho dinheiro, não, mas se eu fosse vocês, eu apostava que o Brenão está disposto a tolar um, uma carroça nessa parada. Obviamente, eu coloquei o, o, a credencial da WSOP, o pet super pouco, entreguei minha carteira de motorista, o cara
2: falou, boa noite, bem-vindo. <risos> Perdi dinheiro. É só para de deixar dia. à vontade aqui, é porque a FIRC é um cafino que é proibido menor de 21 anos. Então você é obrigado a mostrar a identidade para entrar no Cafim. E aí. RG do Brasil não é uma forma válida de identificação nos Estados Unidos. Existe um acordo entre os países que eles são obrigados a aceitar o documento oficial do seu país, que no caso do Brasil é o RG. Então, se você tivesse com o RG, eu ia falar assim, vai dar você, Calil, pode ir. É porque o cara foi com sua cara, Calil. Eu sou um cara simpático, bonito. Sorrisão. O cara falou, o cara falou assim, não, deixa o Calil entrar. Tá tudo bem.
0: Apesar de eu parecer bem perto dos 21 anos de idade, né? Vamos, vamos convenhamos.
2: Bem próximo.
0: Bem. Deu sorte. <risos> Exatamente. <risos> e aí eu resolvi dar uma gorjeta para uma pessoa que estava trabalhando no cassino, no caso, uma dançarina, né? O Cacete. Exatamente, o Cacete Dançarina. Gente... E eu perguntei pra ele, eu falei, eu posso ir lá dar uma gorjeta para ela? Ele falou, pode. E, e eu fui lá, e cara, a mulher surtou, porque eu passei por dentro do Pito, eu não sabia, e eu repeti para ela muitas vezes eu pedi autorização, e ela começou a gritar, você não pode entrar dentro do pito e tal, não sei o que, eu falei, eu pedi autorização, eu falei, pra quem que você pediu autorização? E quem havia me dado autorização era o dealer, gente boa, que a gente estava fazendo uma desordem Caramba. completa na mesa, eu nem julgando estava, aliás, eu não era nem o dono da gorjeta que estava sendo entregue, <risos> eu fui, foi solicitado que eu desse a gorjeta para a pessoa que estava ali trabalhando, e na hora que ela perguntou quem que te deu autorização, eu falei, desculpa, eu não sou dedo duro.
2: <risos> <risos> fez bem patrão, fez bem, fez bem. Caio entrou resumindo Calil entrou lá no caixa do cassino e, e como se nada tivesse acontecido ali, aí a mulher tirou ele de lá né Caio, mas tá tudo bem Basicamente... ela tava um dia bravo aquela moça tava tá, muito bravo, muito bravo caramba,
0: caramba. magnífico quer dizer uh, com relação ao, 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 ao carinho realmente assim a impressão que eu tive foi de, de um carinho enorme da população, e aí a gente dá uma corrida direto para o meio evento que vocês dois jogaram o meio event E tanto a experiência de telespectador, pelo menos para quem é telespectador do meio event, não ter time bank é bizarro porque tem muito, tem tem muito tanque, né? Tem muita pensativa, tem muito stall. É, eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês. Quer dizer, tá na hora
2: de colocar time bank no meio event da WSOP. Bom, vou falar a minha opinião primeiro. Eu acho, que, eu acho que não. Honestamente, acho que não, mas eu acho que não por alguns motivos. Eu acho que está na hora da população começar a se educar melhor. Eu acho que você pega a galera do tanque, uh, são perfis que, que foram educados a achar que o tanque pré-flop é importante e necessário. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Uh, tive uma conversa com Três regulares europeus europeus muito simpáticos, inclusive, que a gente estava conversando numa roda sobre isso, e eles falaram: Cara, você não vê um amador gastando 30 segundos pré-flop para foldar É coisa de regular, é coisa que nós temos que parar de fazer, e a gente tem que meio que chamar a atenção um do outro para isso. Uh, conversei com. É, na época, o Mustafa Kanitf deu uma entrevista falando sobre isso, inclusive, o Lasanha explicando galera quanto mais a gente tanca menos mão a gente joga velho e ele é um dos caras mais né mais uh, sei lá que tem mais voz ali na no high stakes tentando falar tentando mudar isso eu acho que uh, eu acho que está mais na educação na educação que eu falo no sentido de de a gente nós, profissionais regulares do jogo tentar diminuir esse esse, esse mal de tanque infinito principalmente em eventos grandes. Agora, em spots difíceis e tal, pô, 100% válido, né? Tem situações de poker mesmo que você vai ter que pensar e vai ter decisões difíceis a serem tomadas. Agora, por exemplo, WSOP Main Event, você colocar o clock no, 100, no, sei lá, no 500 left, no 1000 left, aí eu acho que seria uma coisa a se pensar, mas eu acho que nesse início, no, você colocar um clock no um, um, um early game do torneio, eu acho que é falta de... De noção mesmo da galera e tem que ser mudada é, é do pessoal, não no, no torneio. Essa é a minha opinião sobre o assunto. Cara, eu acho assim... É...
1: As regras vêm para corrigir algumas coisas. Se tá tendo demais, a gente tem que corrigir. Se tá ok, tá aceitável, é... a gente tem a experiência de jogar todos os torneios no Brasil com o Time Bank. É... O cara que, que, que tem esse perfil ele faz questão, inclusive, de gastar os 30 segundos antes de gastar o time bank, aí ele faz isso todas as mãos, o dealer tem que ficar virando para ele, quer dizer, o problema é, é do cara que tem esse perfil mesmo. Eu não vi grandes situações, a não ser situações próximas de bolha ou coisa do tipo, né, que aí é natural, é, tem que se intervir mesmo, é, normalmente aconteceram com hand for hand. no meu caso, inclusive no meu satélite, estava tendo tanto stall que ele resolveu fazer um rende for hand e 15 left da vaga, aí foi justo, quer dizer, eles interviram e resolveram o problema, mas eu, como eu sou do Brasil, e eu acostumei a jogar com o Time Bank, e eu não, não uso Time Bank, inclusive, acho que eu quase nunca usei na vida, mas tem situações que você acaba precisando de usar, pra gente, culturalmente, pra gente é muito aceitável o Time Bank, eu acho que aquilo ofenderia muito, é, não é o perfil das pessoas, ter esse time bank, inclusive, porque tem uma grande grade de recreativos aqui, e não, os caras não tem perfil de fazer isso, cara, eu acho que é muito mais pontual, então culturalmente falando aqui, eu
2: acho que não, não deveria ter não, por enquanto ainda não. Yeah. Joguei 20 torneios eu tive zero problema, zero problemas com tanque, o único problema que eu tive com tanque foi em bolhas, que eu chamava o clock porque eu tava grande, o cara tava pequeno e eu, firei, eu ainda viro o cara falei falei se eu fosse você, eu faria a mesma coisa então você não me leva mal eu vou chamar o que eu vou te dar, sei lá, 25 segundos, 20 segundos pra você pensar, pra você estolar a sua mão. Você, a gente, nós dois sabemos que você não vai fazer nada com a sua mão, mas eu vou chamar o Clock toda a mão. Mas eu não tive nenhum problema com o tanque. Nenhum, nem durante o mini também. Não sei se eu dei sorte também, runei bem na, nas mesas, sei lá. Acho que eu tive zero problema.
0: Então vou para a nossa entrevista para falar da GG Poker. A GG Poker é a casa dos satélites. Da WSOP, a gente falou que está chegando a WSOP no paraíso lá no Atlantis e é pela GG que você busca a sua vaga. Então, corra lá que você vai encontrar comigo e com o Marcelo Lanza na mesa. Voltamos para Breno Campelo. Breno Campelo, vamos falar um pouquinho de cash game fora da WSOP porque, afinal de contas, essa é a especialidade da casa. O senhor fez reta, né? acabou vendendo uma parte da reta e o que faz total sentido numa, numa situação
2: de, de WSOP. Me conta um negócio, tá tempo de jogar cash? Então, nessa reta que eu fiz, não. Eu fiz uma reta de bastante torneio e eu, eu, eu peguei muito dia 2, muito dia 3 e então eu não, não tive zero tempo mesmo para jogar, jogar cash. Eu, inclusive, tive que tirar torneios da reta porque não tava dando tempo de jogar todos. Mas... Uh, eu acho que foi uma experiência legal, foi bacana jogar, né, fazer a grade, a reta de torneios, mas não é muito, não sei, não sei se eu vou fazer isso de novo, eu acho que tem torneios que são infoldáveis, como é o main, o main event, né, então, tipo assim, durante todo, sempre, eu vou querer jogar o main event, mas uh, como jogador profissional de cash game, eu não sei se é tanto EV, eu pegar uns torneios tipo meio tubo, entrar em late registration, pegar 30 BB, 20 BB, 10 BB, que eu não 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 domino, né, o, o, a área. Como minha experiência pessoal, eu não sei se foi tão bom, mas zero tempo para jogar, zero tempo para jogar cash.
0: E os cash games ficam magníficos, quer dizer, porque o que se contava nas antigas é que durante a WSOP era a melhor hora do mundo para jogar cash que todos os recreativos estão aí engatados, uh, qual que era a notícia que você teve dos castes e como é que estava especificamente o seu cast do Bellagio durante o período de WSOP?
2: Bom, eu sempre achei uma das melhores épocas do ano, mas é para low stakes, né? para jogar um 3, 2, 5, até 5, 10 talvez. Agora, eu acho que a 10, 20, a 5, 10 deep, eu acho que é o contrário, eu acho que essas mesas mais medium high stakes elas vão ficar mais difíceis porque os melhores do mundo também estão aqui. Mas você não vai pegar, por exemplo, você não vai sentar na mesa com o Lasanha jogando 2-5, uh, entendeu? Você não vai sentar na mesa com o João Simão jogando 2-5. Você não vai sentar na mesa com o, sei lá, o Cavalito foi jogar jogando 2-5. Enfim, esses caras que são picas, esses caras que estudam, os caras que são bons, eles vão jogar ou high stakes ou medium. E, e, os, e os recreativos é exatamente o contrário. Né? O cara caiu, jogou um torneio de 500 dólares, caiu, e. Primeira coisa que vai fazer, sentar com 500 dólares ali no cash para tentar recuperar o bairro em torneio. Isso aí tornava o cash muito, muito, muito bom mesmo durante essa época.
0: Bacana de ai professor. Deu para jogar um
2: cashzinho? Rapaz, não deu não. <risos> não deu não. <risos>
1: eu cheguei até a sentar na mesa, eu tive de levantar e não joguei nenhuma mão de cash mais uma vez. E eu falei que ia fazer isso esse ano, eu não fiz. Parabéns para mim. Parabéns. Vou te lá, te tiro, te
0: <risos> <risos> Lembrando que Marcelo Lanza está em seu último dia de Las Vegas, é né? logo mais, pega o voo e volta para a vida regular, é... vamos falar um é pouquinho de comida e vai voltar para a realidade, vamos falar um pouquinho de comida, senhores, porque o Breno esse ano lançou uma moda, né? É. de repente de repente você passava pela brasileirada, tava os caras comendo uma marmitinha, arroz, feijão lombo é. conta pra mim como é que foi essa parada do Brasília Mama's Food e, e... Brenão, você era parceiro do, do business ou, ou fez por amor?
2: Zero parceiro, zero pra não falar que eu não ganhei nada, ela me deu uma picanha um dia lá, teve um dia que eu pedi, ela não me cobrou, bonitinha Zero parceiro, nada de, de relação, mas eu simplesmente é, eu gosto. Ela faz, ela fazia, sempre fez, né? Eu sempre comprei aqui na minha casa, é, uma mão na roda. E aí é, surgiu a ideia dela começar a levar lá no WSOP. E se tivesse quórum, ela me perguntou se daria demanda, eu falei que com certeza. Inclusive, Caio Rei foi um que. Ajudou ela a alavancar também e a gente foi divulgando para ela, porque era aquelas coisas de ganhar, x ganhar, né? Todo mundo ganha, o cara que compra ganha e ela que está trabalhando ganha também, porque era boa a comida, era um preço justo, era uma comida que ela levava lá para. Faltava isso, né? Falta isso demais, eu acho. Inclusive, é, ano que vem já, já tem gente sondando para fazer delivery de, 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 de comida saudável, só igual era o All American Dave lá, né? que não tem mais, mas foi só por amor mesmo que você perguntou aí, mas era, era muito boa a, a opção, né, muito boa.
0: Quanto que era o preço e quantas marmitas ela tava vendendo por dia, Breno, você sabe?
2: Eu sei que era 15, mas acho que tinha 5 de talher, era 20 dólares a marmita para ela levar lá para você com talher e tudo, e quantas por dia, não sei, patrão, aí você me apertou.
1: Ela teve problema, diz... né? Ela teve problema dentro do cassino? Não, não, não. O cassino é liberado. Você... Ela parava na área de Uber, você ia lá, pegava a marmita e sentava lá dentro e comia. Você pode trazer comida de fora do cassino. Você não pode levar comida de fora dentro dos restaurantes só. Mas as áreas reservadas não tinha problema nenhum. Inclusive tem uma teve... área ali no Rochul, cheia de mesa, para você poder sentar e comer. Não teve um problema de... do, do, do rapaz que estava entrando dentro do cassino, ali
2: da área de alimentação da WSOP, entregando? É, porque ele tava lá dentro, e aí o povo achou meio ruim dele comercializar dentro do cassino. Ele ficou do lado de fora, mas do mesmo jeito você podia entrar para comer lá. Só o local Perfeito. da transação mesmo, que, que
0: mudou. Perfeito. A uh, WSOP saiu do Rio, que é um cassino afastado da Strip, e foi pro meio da Strip, né? Na verdade, uh, quem tá sentado tá jogando a 10 minutos de uma, de uma CVS, uma drogaria, tudo bem que é uma CVS que a qualquer hora que você chegar lá tem 15 minutos de fila para <risos> ser atendido, porque está no ponto mais cheio de Las Vegas. É óbvio que isso traz um monte de vantagens, uh, né, Breno e Lanza. Mas tem desvantagem? Quer dizer, uh, estacionar no... hoje na WSOP é melhor
2: do que era, por exemplo, no Rio? Não, nesse sentido não o Rio era muito bom, inclusive talvez seja uma das melhores coisas que tinha lá de estacionar, porque ninguém ia naquele cassino cansado, <risos> aí, aí tinha vaga sobrando. e, a, e, e, e o, o centro de convenções do Rio era enorme, né? então era muito tranquilo de parar, é, isso, aí, isso aí talvez seja uma das poucas coisas que o Rio era melhor, mas, é, é, eu não sei como é que está para parar carro lá hoje em dia, eu não sei, não fui, eu fui uns poucos vezes de carro, mas eu tenho um cartãozinho bom lá que aí eu não preciso pegar o, o estacionamento lá dentro. Então é, eu não sei.
1: E eu fiquei lá, então eu também não sei. Porque é. acabou que eu fiquei lá e eu não utilizei carro.
2: Eu nunca aconselho vir de carro para Vegas, mas é, quem vem para ficar em casa e tal tem que ter carro para ir pra jogar, porque o Uber tá ficando cada vez mais caro aqui. Né? Você pegar um Uber de uma esquina para outra dá Lanza ontem foi pegar um Uber da esquina do hotel para minha casa, que dá 5 minutos de caminhada, e dava 10 dólares. Ele teve que vir no 43 graus, né, mano? Eu vim no 43 <risos> graus. Não dava de Ah, não, acho que 18
1: <risos> graus, eu tive que pegar os 43 na sombra. 43 na sombra, viu?
0: <risos> Maravilhoso. Ah, com relação à, à, à segurança. Uh, existe alguma consideração a ser feita, a diferença entre o Rio e o Cassino atual, ou é a, a, a segurança total em ambos? Vale a gente lembrar que em Dallas andou tendo muita saidinha de clube de pôr, que é muito problema e assalto, né?
2: É, isso aí eu nunca, assim, nunca tive problema na minha vida com isso, aqui em Vegas principalmente, uh, nem sei te dizer se, se, se melhorou, piorou. Eu, eu lembro o seguinte, no Rio, quando eu tava jogando o main event no Rio, que eu, que eu, fui, que eu fiz até a reta, é, eu tava tipo, no dia 4 do main event, dia do, infelizmente eu não lembro que dia que era, mas teve um tiroteio lá no Rio, que aí não podia nem sair do hotel, Você uhum. foi, eu fiquei preso lá dentro durante uns, uma hora e meia depois que acabou o dia do main. Então, uhum. ainda, e tinha que voltar no dia seguinte, aí eu fiquei preso lá dentro, meu carro tava numa área que não podia pegar, aí eu tive que ir embora de Uber, até, e passei por essa situação, mas nunca me senti, sabe, assim, inseguro e tal, é, não sei, também. É, loucuras, loucuras acontecem, né, porque,
0: é, pô, afinal, afinal de contas, que... semana passada, teve um problema lá no Cesar, que foi o se beber, não caso, levado ao extremo, né.
1: É, ah, foi exatamente, exatamente isso que eu ia falar, teve um problema no Cesar, ah, tem cinco dias, né, que um cara... Não sei se ele surtou e tal, quebrou a janela, estava ameaçando atirar lá. Diz que foi horrível. É. Né? Foi horrível. Situação inclusive e... de refém, né? É, é fazendo Meu as de tudo bem, né? Ficou Foi tudo
2: bem, né, cara? Foi tudo bem, ele foi preso e tal. É, diz que foi um horrível indesejado, viu, cara?
1: Eu... eu posso falar, cara, que eu tenho uma sensação hum. de segurança muito grande com o negócio sendo a strip ali. É muita gente, é movimentado pra burro, tem polícia demais da conta, é, pra todo lado, os cassinos é um de porta para o outro quer dizer o cara chegar ali para fazer alguma coisa é muito mais complicado e, e a vantagem de ser na strip é o nome já fala né no coração da strip quer dizer você quer sair do cassino você pôs o pé na fo para fora você tá na fonte do belágio para direita você tá na MGS, Estratosfera, e em frente tem a Roda Gigante, do lado tem 18 bares, para o outro lado tem mais 50, e tudo acontece ali. Então, você andando a pé ali rapidinho, seja se resolve e tem os shows em cada um nos cassinos, um do lado do outro. Um do lado do outro, considerando que os cassinos, como é que é, são 10 minutos de caminhada para passar de um cassino. <risos> <risos> Mas eu acho que o ponto ali é maravilhoso.
0: Ah, uh, Brenão, tem... Uh, eu vou pedir desculpa pelo anglicanismo aqui, mas eu acho que não tem essa expressão em português. Tem um walk-in, tem um maluco que tá andando por lá ver que tem o, a WSOP e Dalbaim, porque no Rio certamente não tem. Quem vai para lá vai pra jogar a WSOP.
2: Eu acho que sim, honestamente, acho que sim. Cara, vem passar um final de semana aqui. Em... Eu vou te falar, em 2010, 11, sei lá, foi a primeira vez que eu vim para pelas Vegas e aí eu tava no, no rolé de conhecer todos os hotéis, eu não sabia que tava tendo WSOP, eu vi um, uma placa WCOP lá no, no Rio inclusive eu nem achei ela que era no, no centro de convenção do Rio aí eu nem fui, mas eu ah, quando nem era profissional de poker eu vi uma placa de WCOP falei, que legal, legal, poderia jogar um torneio aqui eu acho que o fato de ser no Paris ali, acho que deve ter, sei lá mil por cento a mais do que, do que teve no Rio, com relação aos walk-ins. Ainda mais uma semana de 4 de julho, 4 de
1: julho foi uma terça-feira, a turma chega aqui sexta-feira, uhum. para o feriado de 4 de julho, teve vários aleatórios ali, com certeza com que certeza. passaram lá e, e, e deram um tirinho. Com certeza.
0: E aí é um tirinho de 10 mil dólares, né, patrão, em 4 de julho?
1: Não, ah, não, mas tem um paralelinho ali, né, tem alguma coisa, né, mas deve ter alguém que engatou por causa disso, estava ali, se eu passar eu continuo, senão eu vou embora. Maravilhoso,
0: maravilhoso. Vamos sair um pouquinho agora da WSOP, vamos falar um pouco das, das atividades. Ah, Breno Campelo, o senhor é o host oficial de Las Vegas, todo brasileiro que vai para aí quer estar tá com você, quer dar rolé com você, se possível quer jogar um cashzinho na sua casa, estou sabendo que teve, é... <risos> A função de host da Brasileirada te atrapalha de alguma forma na WSOP? Como é que você faz para gerenciar esse tempo?
2: Não, eu, eu adoro, inclusive, eu faço com o maior prazer, eu, eu procuro atender todo mundo que procura né, dicas, informações, eu procuro estar né, tá sempre ajudando, eu acho que não me incomoda em nada, honestamente, eu acho que... Eu acho até bom, tem cara me mandou. Não fala um lugar bom pra beber. Eu falei, agora? É, agora. Então, peraí que eu vou com a Pera aí, só um minutinho que então, eu Peguei, fiquei... peguei <risos> esse rolê. Então não, não incomoda em nada. O maior prazer, e geralmente são pessoas próximas, né? Pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente se dá bem. Então, faço o maior prazer do mundo.
0: Maravilhoso! Agora são 200 brasileiros em Las Vegas e todo mundo quer sair com o Breno, né? É... Vamos e convenhamos que não é, não, não é pouca demanda e não, é, não deve ser pouca mensagem.
2: É, realmente, no Instagram aparece muita, muita coisa mesmo. Aí no Instagram, é, pessoas algumas pessoas que eu não, não conheço realmente, mas quando chega né, a galera de Belo Horizonte, principalmente aqui, Lanza Maia, né, né Cadio? O senhor, Cadio e Lanza Maia foram lá tomar meu negrone. É, isso aí tem que, que levar para fazer as coisas que eu gosto também, né? Meus amigos Tem que levar nos meus esportes.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E saindo também de novo da WSOP, Breno, o senhor participa de todos os projetos que envolvem Blackjack, Ultimate, Poker, Crepes, roletinha, quer dizer, você está com a alta malandragem do Poker no meio dos projetos. Imagino que às vezes dentro e às vezes fora, talvez dentro de todos, Deu bom esse ano, fora da WSOP, o um projeto Vamos Quebrar, e, esses trouxas que são donos do cassino, que construíram essa cidadezinha aqui?
2: <risos> então, esse projeto aí, esse projeto é sujeira, sabe? esse projeto já quebrou muita gente, viu? Porque quando você vê o tamanho dos cassinos, você fala, realmente eu sou um otário, mas eu não, 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 não foldo pool não, poolzinho não tem como foldar não. Então alguém já manda aí, vamos fazer um pulzinho de 100 dólares. Ah, tô dentro. Pulzinho é difícil de é, mandar, pulzinho, né, tem como. você né? O, o pior do pulzinho é assim, você perdeu 100 dólares, tá tudo bem, perdeu 100 dólares, né? Seus amigos também perderam 100 dólares. Agora, se você coloca 100 dólares ali, e você deixa de colocar, né, na verdade, você deixa de entrar no pool. Seus amigos forraram ali 10 mil, puta merda, vai ser um trem só. Você vai falar, nossa, um Não de 100 ah, cara. Ah, não. Ah, não. Não, não ia me perdoar. É por isso que eu falo, se for fazer, não me chame. Se eu chamar, eu <risos> não vou conseguir soldar. <risos> Quais foram as modalidades de... Foi... Desculpa, Calil, você perguntou e... se o saldo foi positivo, eu diria que o saldo foi bem positivo no, no, no numerozinho. O númerozinho, rapaz, eu andei não pagando conta, viu, que é o, é o jogo de não pagar o almoço e a janta, eu, inclusive, eu tenho uma vítima aqui do meu lado, é númerozinho eu fui runei bem parabéns, é, o... Obre... parabéns. Obreirão,
0: no, no nosso poker a gente tem uma frase que é o seguinte tem que tirar de quem tem muito então só posso te dar os parabéns
2: é, é isso que eu faço no númerozinho tô tirando de quem tem muito entendi tá, tá
1: tudo certo, tá Não, tudo padrão, certo. Mas... segue o jogo,
2: segue o jogo.
0: Quais foram as modalidades jogadas de, de, de Mixed Games, Blackjack, Roleta e etc. em 2023, senhores?
2: Blackjack, Roleta, Ultimate. É, Ultimate. Black... Craps né? a gente Creps. dava uma passadinha dá, também. Dava um, um tirinho ali, sem quem como quem não
1: quer nada. E acho que era só. É, eu, eu não desço em cassino pra jogar. Eu nem sou fã de jogo de cassino.
2: Eu sou fã de jogo de
1: cassino com a galera no pulzinho ali.
2: Aí eu tô dentro. É. Aí eu vou lá pra divertir. Tem uma regra, eu tenho uma regra sobre o cassino, que é eu não jogo sozinho e não jogo sóbrio. Então tem que ter uma resenha e tem que ter uma cerveja, um, um negrone para animar, para fazer sentido. Né? Que você tem que entender que quando você vai no cassino, você tá indo para se divertir, você não tá indo para ganhar dinheiro.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Senhores, a gente vai caminhando para a parte final da nossa resenha pós-WSOP, mas uh, eu ouvi as impressões do Lanza, mas não ouvi as impressões de Breno Campelo. Foi inaugurada a esfera de LED da, da WSOP, e pelo amor de Deus, da WSOP não, de Las Vegas, e pelo amor de Deus, que lindeza,
2: hein? Bonito, hein, padrão? Bonito mesmo, 2 bilhões, né? É, MSG, que eu descobri esse ano, que é Madison Square Garden, que é uma das maiores casas né? Nova York, aqui em Vegas agora, é a esfera do Madison Square Garden, então vai ser um... Diz que a acústica, por ser redonda lá dentro, vai ser uma coisa, assim, surreal, fora, fora do, do, da curva. Acho que estão construindo uma em Londres também, se eu não me engano. Mas é muito bonita, né? Daqui do meu prédio dá pra ver ela, não do meu apartamento, não dá. Mas é na rua da minha casa, literalmente, no final da rua da minha casa. Ainda vou ver muito essa bola aí. E durante a Fórmula 1 vai ser demais, cara, essa esfera durante a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 vai dar a volta nela, literalmente, ela entra de um lado e sai do outro, o, o percurso da Fórmula 1, então vai ser algo, assim, de outro mundo durante... Aliás, esse.
0: Aliás, importante dizer, Fórmula 1 que atrapalhou pra caramba esse ano, né,
2: Breno? Porra, nossa, mas muito mesmo, até, agora, até hoje, né, só piora, é, as obras por causa da Fórmula 1 estão a todo vapor, né, e... O trânsito, tá é uma coisa absurda. Absurda mesmo. Variância, né? Variância. <risos> <variante. risos> Maravilhoso. Mas eu, tá todo mundo achando a coisa mais linda, né? A bola agora. Eu tava falando, com, a, eu, conversando com o meu pai hoje no telefone, eu falei pai, você vai ver na Fórmula 1, porque vai ser Night Race, né? A Fórmula 1 aqui em Vegas é à noite. E essa bola vai estar tá um fenômeno, cara. Vai estar tá surreal.
0: Que sensacional. Uh, tem uma regra dos médicos que o médico não faz vasectomia no marido ou liga trompas da esposa quando eles acabam de ter filho, porque o pai quando ele acaba de ter filho, ele fala, e esse é o último e tal, uhum. a gente tá aqui num sentimento inverso, né, quer dizer vocês estão aí no auge da WSOP, vibrando ainda com a WSOP, mas como é que tá o plano para 2024? Estarão de volta ambos, eh, se fosse essa a decisão fosse para ser tomada agora?
2: Se a decisão fosse para ser tomada agora, eu, eu jogaria só o MEI, mas eu vou voltar com certeza é, eu eu acho que o, eu principalmente como jogador de queixo, eu acho que os torneios deep me favorecem muito e tem alguns que tem uma estrutura boa, tipo Monster Stack ali e tal. Mas uh, eu vou estar na WSOP 2024, que sim, quero estar, vou dar o meu máximo para estar. Talvez não uma reta tão grande, pessoalmente falando, mas eu quero estar na WSOP 2024 com certeza. Professor.
1: Eu e Gabi, a gente falava que a gente não gosta de repetir lugar, né? E repetimos imediatamente. E eu estou indo embora com aquela sensação de quero mais. Assim, essa cidade é maravilhosa demais. É... Tem uma chance real de eu não estar aqui ano que vem, por outros motivos. Mas tirando isso, se for uma situação normal, eu estarei aqui mesmo se for para fazer igual eu fiz esse ano. Eu vim para jogar uma reta vim para ficar mais tempo, curtir mais a cidade, fazer network, né, trabalhar, e jogar uma retinha, na verdade, minha retinha era bem pequena mesmo, tinha colocado três ou quatro torneios, aí acabou que eu, que eu satelitei o main e aí foi fui jogando vários outros dias. Nem se for para jogar pouca coisa, eu acho que sempre vale a pena vir jogar os paralelos, aqui é demais.
0: Maravilhoso, e a gente chega na última pergunta do nosso PokerCast, colaboração de Gabriela Belizário. Uh, Brenão, como que você nasceu, velho? <risos> eu, eu, eu não sei por que que eu tô te perguntando isso. Não, aliás, eu sei por que que eu tô te perguntando né? a Gabi mandou eu te perguntar como que você nasceu e eu já conversei com você tantas vezes aqui no PokerCast e nunca fiz essa e, e nunca ouvi falar que existia um caso a respeito de como
2: que você nasceu então, é, então vou resumir o caso aqui para não ficar longo mas... não, não, pode ser eu... longo também eu... o tempo é seu minha, minha mãe tinha ligado às trompas, rapaz ela Teve três filhos, ligou as trompas e já, tava, já tinha fechado a, o, o, o ciclo ali. Tinha, fábrica. A fábrica. Aí meu pai estava voltando de uma viagem de carro, ele, minha mãe e os três meninos. Aí meu pai, o, o, o carro perdeu o freio, bateu o carro e todo mundo ficou bem, mas minha mãe foi jogada para fora do carro e o braço dela rasgou inteiro assim, o braço. Aí teve que tomar remédio para reconstruir tecido e fez enxerto da perna. No braço. E aí, esse Sim. remédio que reconstrói tecido e tomou um chá de arnica também, que disse que reconstitui, reconstitui tecido, também reconstruiu as trompas. E eu nasci desse acidente. Então, eu, depois era para ter tirado a vida de um dos meus irmãos, ficou todo mundo vivo, não morreu ninguém, capotou o carro umas três vezes e ficou todo mundo vivo. E, eu, e, e, e as trompas da minha mãe voltou a, a funcionar. E aí eu cheguei, rapaz. Ela descobriu uns seis meses depois, achou que ela tava engordando por causa do cigarro, que ela tinha parado de fumar. <risos> Era eu que tava lá.
0: Que... Contem, senhor, além de tudo, ela ainda tinha parado de fumar, quer dizer, nem essa...
2: esse prejuízo pro bebê teve. Incrível, incrível, incrível. Eu tenho um caso bom para te contar de WSOP, Kali, aproveitando em ensejo. eu Não cheguei no, no primeiro torneio, no segundo torneio que eu joguei, um 3K, Six Max, eu acho um e-mail, não lembro, não, um tornei bem no início da minha série. Eu joguei com um cara, rapaz, o um cara, um cavanhaquezinho assim, ele era meio gordinho. E eu falei assim, cara, que esse cara tá me matando. Aí passou o primeiro leve, o segundo leve, o terceiro leve, break, voltei e esse cara continuou me matando. Aí quando acabou o dia, né, a gente tinha sacana ali, eu percebi que ele realmente me matou, tipo assim, esse cara, ele eu errei todos os spots com ele, ele acertava todos os spots comigo, ele ele acertava sizings, ele, eu achei assim um dos melhor, o melhor cara que eu joguei na série até então, eu pontei esse caso para alguém, e um belo dia eu vi ele eu, eu vi passando, né? ele chegou na reta final desse torneio, e aí eu fui pesquisar quem que era esse menino, que eu vi o nome dele lá na bag no início do WSLP. ele chama Yamatakis, uhum. e ele hoje é o líder do Player of the Year do WSOP 2023. É disparado, né? Ele é o líder do play e ele não joga nenhum catrupe, tá? Ele não joga 2 Seven, não joga triple draw, não joga nada, ele joga Holden PLO, só. E ele tá líder do ranking, inclusive terceiro aqui no PLO 3 k nem sabia disso. Acabou de sair esse resultado, né? Quatro dias atrás. Enfim, esse ama-ataque, acabou comigo, contei esse caso sem saber que era ele, e o menino vai ganhar o ranking esse ano, eu acho, né?
0: Que fenômeno, preciso agradecer Breno Campelo, Marcelo Lanza no último dia de Vegas, Brenão dando suporte total para o aí no dia final e agradecer essa conversa sempre fantástica, sempre uh, um prazer enorme receber os amigos aqui no PokerCast, dando essa panorâmica até para incendiar a turma que quer ir na WSOP 2024,
2: né? É isso aí. É, vai ser 2024 promete ainda mais, né, Lavi? Claro, ah, vai ser, hum, morro morra acima. Esse negócio aqui,
1: eles vão ter que fazer mais um, vão ter que fazer mais um salão, importar dealer, não sei de onde, colocar o Planet Hollywood é, tá jogando. porque vai vai explodir mais ainda. Maravilhoso, Brenão, muito
0: obrigado. cara, a sua presença aqui é sempre ilustríssima, sempre com takes fantásticos, percepções
2: fantásticas. Prazer te receber aqui de novo no PokerCast eu que agradeço o convite mais uma vez, é sempre uma honra, um prazer participar com os senhores aqui, monstros da, da mídia, da comunicação, responsáveis por grande parte do sucesso que o Poker é.
0: Maravilhoso, e eu e o professor Marcelo Lanza estaremos de volta logo mais ao término da entrevista com a sessão de redes sociais tradicional, valeu demais. Marcelo Lanza? Que homem, hein? Que homem! Ah, fiquei muito feliz da gente fazer o recap ali da WSOP.
1: Que homem! Que homem maravilhoso! Que homens! Que homens! Que três homens!
0: <risos> sensacional! Sensacional! Vamos que vamos! E a gente vai para as nossas redes sociais, mas não se antes falarmos do Fichas 24 Horas, que é a plataforma de envio de fichas. Que funciona lá na Suprema, da SX Poker, o maior clube da SX. Claro, com Cash Game, atendimento super especial, automatizado ou humanizado, altos torneios, sem taxa, sem burocracia. Jogue conosco, jogue na SX Poker e siga a SX nas redes sociais. Vamos rede de redes sociais então. Vambora, Lanzinha, o Chiota falou, Calil, beleza? Eu vi que vocês falaram dos free rolls que tinham antes, que ajudava bastante a criar uma banca. E eu fiquei sabendo de uma função na GG Poker, através da Twitch do Brenobskill, que a GG tem um bônus diário de um ticket de Spin'n'Goal ou Battle Royale de 25 centavos e no sábado o bônus é o Spin de 1 dólar. É pouca coisa, mas para quem tá começando é demais. Eu mesmo tava zerado, cheguei a ficar com 30 dólares, agora tô com 10, mas achei legal demais. Lanzinha, sensacional, né? Que dica!
1: Sensacional. Pô, dica fortíssima para a turma que está querendo começar agora. É imprescindível esse tipo de, de iniciativa.
0: Abra também sua conta pelo link do Pokercast. Obrigado, meu querido Rogério Chiota. Cara, fantástico. E vamos com ela, professor. Realização superpoker.com.br é mais que pôquer, é superpoker, na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar agenda diária de torneios, no YouTube e na Twitch, conteúdos que são complementares, tem coisa que só vai para o YouTube, tem coisa que só vai para a Twitch, e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanzinha, The, The Cure está vindo para o Brasil. Dezembro tem The Cure tem Pet Shop Boys, então tem coisa para todo gosto. O ingresso tá quinhentão por dia, viu? Tá doído. Tá quanto? por dia. Passaporte do festival. Eu acho. Mas a dica tá dada. A dica tá <risos> a dica dada. A dica, a dica tá. tá dada e eu vou ver o que, que eu faço aqui pra
1: não perder o que será o meu terceiro show do The Cure. Dica cultural, estamos de volta com dicas culturais. Na verdade, são duas dicas culturais. Uma é uma série que estreou, finalmente estreou Invasões Secretas no universo, pra turma que sabe, do universo UMC ou OC no universo Marvel, e tá na Disney Plus. Eu tô com uma expectativa, eu vi dois episódios, a expectativa tá alta, porque eu acho que pode ser uma das séries que vai salvar essas últimas séries terríveis que nós de super-heróis na Marvel. É, a expectativa é está realmente boa e soltou, estreou na verdade estreou há 20 dias mas eu só cheguei em Belo Horizonte hoje e já baixei o jogo e já comecei a jogar e provavelmente vou fazer isso ao longo dessa madrugada o esperado, maravilhoso, deslumbrante Diablo 4, meu amigo que, que jogo maravilhoso Deus me perda, nossa nossa é a hora que a mulher briga, que você não sai de lá. É a hora que você tem que arrumar os horários pra gramadinhos pra você jogar. Porque pra quem gosta não existe nada igual. Luzinho? Então, Diablo 4 está on.
0: Vai ou não vai assistir Barbie?
1: Nada, que Barbie. Essa <risos> Barbie, nada. Porque eu, eu não tô entendendo esse, esse negócio, esse zoom-zoom todo com Barbie. Para, gente. Todo mundo comprava umas Barbie lá quando era pequena, brincava, mal, mal vinha o desenho, de brincadeira comigo. A hora sai no stream ali, a gente clica o botão e vê de boninha, op, cinema nada, a né? nada.
0: PokerCast está no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players nos indiquem nos D5 Estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes. E a edição é do magnífico Rodolfo Vidal.
1: Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
0: Valeu!